0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos, es ese espacio que me permito para charlar contigo sobre tecnología, estilo de vida, videojuegos, gadgets, en fin, todas aquellas cosas que nos interesan más. Y el episodio de hoy es... O sea, va cargado con bastante contenido por la cantidad de cosas que han sucedido esta semana, desde el lanzamiento de nuevos productos de Apple hasta una Keynote, incluso con un montón de anuncios de servicios. Es decir, prepárate unas palomitas o un café con galletas, magdalenas o lo que te dé la gana, porque el podcast de hoy quizás es un poquito más extenso que el de otros días. Voy a intentar no hacerlo demasiado largo, no quiero alargarme más de 35 minutos, porque a partir de ahí ya mmm, yo, o sea, ni yo mismo sería capaz de escucharme. O sea que <ríe> eso, voy a intentar mantenerlo lo más simple posible. Bien, la semana pasada eh, tuvimos varios anuncios, tuvimos anuncio el lunes, el martes y el miércoles. El lunes fueron los anuncios relacionados con dos nuevos modelos de iPad, o mejor dicho, un nuevo modelo de iPad eh, traído de las cenizas y otro nuevo modelo de iPad que también prácticamente ya estaba muy, muy olvidado, que era el iPad mini. Primero tuvimos eso: la actualización del iPad mini, que han cambiado el procesador, han puesto una 12, el mismo procesador que tenemos en los iPhones 10 RS, 10S, 10S Max. Es un poquitín inferior al procesador del iPad Pro, pero vamos, tiene una potencia bestial. Y también además han resucitado de entre las cenizas como el Fénix el, el iPad Air, que es una línea que hacía muchísimo tiempo que no veíamos desde el iPad Air 2, no vimos ningún iPad Air y es una línea muy querida y bien, pues ahí tenemos un nuevo iPad Air. Y estos dos nuevos iPads van a convivir con los iPads que ya existen actualmente. Ya sabes, el iPad de 2018, que es el iPad básico, el de 320 dólares, que es lo que cuesta aquí, 340 euros, creo que es en España. Y mmm, luego directamente va a estar el iPad mini, después el iPad Air y ya por último la gama Pro. Eh, ¿Qué nos encontramos? Bien, en el iPad... En los dos iPads, tanto en el Mini como en el Air, he podido probar los dos, es decir, que te, te, te lo estoy contando después de haberlos probado, sobre todo el iPad Mini, que además he hecho una review del iPad Mini. Bien, los, los dos iPads nuevos lo que han hecho ha sido, eh, bueno, en el Mini no han cambiado el diseño, sigue siendo el mismo diseño del iPad Mini 4, lo que pasa es que han actualizado muchísimos componentes internos. Lo primero, el procesador, como te comentaba, también han cambiado la pantalla y una de las cosas que han metido que han mejorado de la pantalla ha sido el tema de True Tone que es el balance de blancos dinámico, yo lo llamo balance de blancos dinámico que lo que hace básicamente es que dependiendo de cómo incide la luz sobre la pantalla te va mostrando unos colores más azulados, sabes como un blanco más azulado o un blanco más amarillento. La idea es que puedas ver los colores de una forma más real y sobre todo que no te haga daño tanto a la vista cuando llevas mucho tiempo viendo contenido en, en el iPad. Eso es una nueva característica, pero probablemente lo más interesante es que este nuevo iPad mini puedes utilizarlo con un Apple Pencil, que es una cosa que... La gente que tenía una, un iPad mini ya va pidiendo desde hace un montón de tiempo. Y es que si lo pensamos bien, un iPad mini realmente es como una libreta. Es la típica libreta que te guardarías en un bolsillo y una de las cosas que le faltaba al iPad mini era poder utilizarlo con un, con un, eh, con un lápiz. Que no fuera, o sea, con un lápiz de, de, de Apple, ¿no? Que son, que tienen muchísima más precisión, muchísima más sensibilidad. No los lápices que tienen la típica. Eh, la típica punta de goma. Que también funcionan, pero ni de broma son tan precisos como. como los lápices de Apple. También es verdad que los otros son mucho más baratos. Pero bueno. Y era una cosa que la gente que tenía un iPad mini había pedido desde hace un montón de tiempo el, oye, incluid un, un Apple Pencil, porque tiene mucho sentido que incluyan un Apple Pencil, porque al fin, es, al fin y al cabo es eso, más que consumo de contenido que también eh, yo creo que está muy bien planteado si quieres, por ejemplo, eh, escribir o si quieres hacer, dibujar, un, dibujar lo que sea o hacer un boceto o como cuaderno de notas. Y... Por fin vamos a poder tener eso en el iPad. Eh, hice el análisis el otro día, o subí la review el otro día. A mí, ya te digo, que es un iPad que me ha gustado mucho. ¿Me hubiese gustado ver, por ejemplo, un pequeño rediseño? Es decir, ¿un mejor aprovechamiento del frontal del dispositivo para la pantalla? Sí. ¿Por qué? Porque actualmente sí que es cierto que se nota mucho... Eh, unos marcos muy, mar muy marcados, ¿no? Es decir, tiene, tiene bastantes marcos, pero también es verdad que yo creo que, es decir, prefiero ver, fíjate lo que te digo, prefiero ver es, eh, esta actualización antes que Apple no lo hubiera, antes que Apple no, no lo hubiese actualizado. Es decir, si quizás Apple eh, hubiera tenido que cambiar las líneas de producción, hubiera tenido que cambiar el chasis del dispositivo o la parte externa y hubiese tenido que cambiar muchas cosas de la línea de producción quizás no hubiesen actualizado este iPad entonces prefiero casi ver el dispositivo a la venta antes que no verlo o sea porque para mí es una cosa que sí que me gusta y es una cosa que además eso primero la gente que ya tenía un iPad mini ha pedido bastante una cosa que me llama mucho la atención es que el otro día cuando hice el análisis Mucha gente, yo creo que se tomó, eh, o sea, muchos comentarios que vi estaban como muy en contra de que Apple no hubiese rediseñado este producto y que yo no criticara de una forma abierta eh, que no hubiese un cambio en el rediseño de este producto y realmente no lo hice, o sea, dije comenté el tema de los, de los bordes pero claro, en un vídeo que pretendes que sea lo más corto posible, sobre todo para que la gente no se aburra pues tampoco puedes ponerte a explicar como estoy haciendo ahora mismo eh, el hecho de decir, sí, opino que tiene unos marcos grandes, que eso sí que lo digo pero prefiero esto, prefiero que tenga a marcos grandes antes que no ver un rediseño, ¿no? Eh, sobre todo porque a mí me gusta que haya variedad en los productos, que una persona cuando vaya a una Apple Store pueda decir ¿qué dispositivo me compro? Bien, pues si no quieres marcos y quieres un Apple Pencil 2, pues ya sabes, tienes que irte a un iPad Pro, que es un dispositivo mucho más caro. Pero lo que no podemos pretender, eso y eso no te lo puede ofrecer nadie, es un... O sea, el diseño de un iPad Pro, pero en un iPad Mini. Eso no, te lo van a, eso no te lo van a ofrecer al menos al mismo dinero que te lo están ofreciendo actualmente. Y, como te digo, prefiero... Ver un dispositivo con marcos antes que no tener ese dispositivo, antes que no tener esa actualización, porque creo que es una actualización muy, muy, muy necesaria. Y luego otra cosa que yo creo que mucha gente no ha reparado en ello es que los iPads mini, si pensamos en sitios donde hemos visto un iPad mini, vemos muchos iPads minis en puntos de venta. Bien, es que claro, o sea, me hubiese ah, me hubiese encantado poder decir todo esto en el, en el vídeo, pero quizás, por el propio formato de intentar que los vídeos sean cortos, eh, se quedan muchas ideas al margen. Bueno, para eso está el podcast, ¿no? Para contar esas cosas que se quedan al margen. Bien, los. los iPad minis. Hay muchos iPad Minis en puntos de venta. Pensad, por ejemplo, en los CPVs, es decir, en los sitios de pago, eh, al menos aquí en Estados Unidos, algunos de ellos tienen un iPad Mini conectado con un dispositivo de, de Square, que tú le pasas la tarjeta o incluso le pasas el, el teléfono móvil y ya pues pagas con Apple Pay o con Android Pay o con el contactless que haya en ese momento. Pero... Claro, estos TPVs lo que hacen es meten un iPad, pero lo meten dentro como de una especie de... de una funda especial, muchas veces de metal, ¿no? Para que no lo roben o para que eh, resista más o lo que sea. Entonces, claro, si estás cambiando el diseño de forma constante, pues... Eh, no sé, quizás esta gente pues tendría que cambiar todos estos iPads. Y es un... Un gasto que quizás no quieren hacer, pero sí que quieren un iPad un poco más potente para que las aplicaciones se puedan lanzar antes, que bueno, no sé qué aplicaciones pueden llegar a tener ese tipo de tiendas, pero por ejemplo si es muy interesante que tenga un Apple Pencil, yo me imagino por ejemplo para firmas digitales que a veces te piden las tarjetas, tienes una para, tienes un Apple Pencil eh, enganchadito eh, al iPad para que no esté el típico listo y se lo lleve pero bueno, lo tienes ahí enganchadito como por ejemplo los bolis que hay en los bancos y ya está, y, y ahí puedes hacer tu firma digital y además es muy agradable escribir sobre la pantalla del iPad en fin, eh, eso es una cosa que no comenté y quizás tenía que haber comentado que este iPad se utiliza por ejemplo en muchos sectores más profesionales entonces muchos sectores más profesionales no quieren que haya grandes cambios porque um, cambios grandes para ellos no es, tan a, no es tan atractivo porque necesitan invertir en modificar una serie de cosas y por supuesto luego hay otras muchas personas que consumen el iPad mini que no quieren ver grandes cambios no sé, o sea, pensad en el, en el público muchas veces del iPad mini y es un público más mayor, ¿no? no están pidiendo pantallas infinitas ni nada parecido, lo que quieren es una cosa que puedan sujetar con comodidad y el iPad mini se sujeta con mucha comodidad porque es muy, muy, muy ligero en fin, a mí se me ha gustado yo estaba muy ilusionado y Debo reconocer que me supo un poco mal los comentarios, un poco eh, de algunas personas que, que no sé, o sea, eh, insultaban mucho el, el propio producto y también me insultaban eh, a mí o, la, o el análisis que había hecho porque estaba emocionado, porque era un iPad que realmente quería ver. En fin. Pero bueno, siempre las críticas hay que dejarlas al margen. Eso es una cosa que ya hablé con Fernando cuando estuvo por aquí por el, por el podcast. Le hicimos ese episodio que para mí es uno de los episodios favoritos que hemos grabado. Y bueno, y otro, otro producto que han, eh, que han actualizado, más que actualizado, han recuperado, es el iPad Air. El iPad Air a mí me parece que es el iPad para el, el, el iPad de todos, ¿vale? Es decir, al igual que el iPad Mini, te digo, y de hecho lo comentaba en el análisis, comentaba que eh, probablemente no sea el iPad Mini, probablemente el iPad Mini no sea la primera opción de compra que tengas, el iPad Air sí que me parece que seguramente sea la primera opción de compra que tengas, ¿por qué? Porque tiene un montón de elementos del iPad Pro, pero en un, en un digamos, en un Paquete eh, más económico porque eso el diseño. Eh, está recuperado del iPad Pro de 10,5 pulgadas, es decir, el iPad Pro de 10,5 pulgadas ha perdido una serie de características para poder hacerlo un poco más económico, rebajarle como unos ciento y pico dólares, creo que es lo que lo han bajado, o sea, si sí, sí, dijésemos que el iPad Air es el iPad Pro de antes, ¿no? Que no, que el iPad Pro de antes tiene otro tipo de detalles que también están muy bien. Sin embargo, este nuevo iPad eh, este nuevo iPad Air tiene el diseño de ese antiguo iPad Pro, pero el tiene una pantalla, eh, bueno perdona, tiene la misma pantalla, también es compatible con el Apple Pencil con el mismo que era compatible el antiguo iPad Pro de 10,5 pulgadas, el de la primera generación. Y también tiene la Smart Cover, tiene los Smart Connectors, es decir, los conectores para poderle poner el teclado, el Smart Keyboard. Y de hecho es el mismo teclado, para que os hagáis una idea, es exactamente el mismo teclado porque el tamaño es el mismo. Lo único es que además han actualizado el procesador, eh, actualmente lleva un A12, creo que el anterior era un a 10 eh, x el que tenía el antiguo ipad pro o sea que es incluso más potente lo que sí que ha disminuido han sido las cámaras la cámara frontal es de 7 megapíxeles o sea eso no está mal el otro día por ejemplo a ver es una cámara que no te sirve para poder para ponerte hacer retratos vale eh, pero sí que es, es suficiente para hacer un FaceTime. y la cámara trasera es de 8 megapíxeles que está bien para escanear documentos pero de nuevo no para hacer Hacer fotografías el iPad mini por ejemplo también tiene la misma cámara tiene 7 en la parte frontal 8 en la parte trasera y fíjate yo el iPad mini quizás le hubiese puesto unos pocos más de megapíxeles en la parte trasera en la de 12 porque sí que me parece que es un dispositivo que te puedes llevar a la calle y hacer fotos con él pero bueno o sea, quizás el sensor del iPad, o sea, perdón, el sensor del iPhone 7. Pero cuidado, aquí estoy pidiendo y eh, ellos son ingenieros, eh, saben exactamente qué, qué componentes tienen que poner en cada cosa y nosotros al fin y al, cabo, somos, y al fin y al cabo somos consumidores que pedimos, 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 pero muchas veces no conocemos las consecuencias de las cosas que estamos pidiendo o lo que conlleva no llevar esas cosas a cabo. En fin, que... Pero bueno, por pedir, como quien dice que no quede. Y el, el iPad Air, como te digo, es, es o sea la sensación que me dio cuando lo probé es la misma que me dio el iPad Pro de, de hace un par de años. Es decir, wow. Y actualmente eso tiene un precio muchísimo más económico. Aquí en Estados Unidos sale a 500 dólares. En España creo que sale un poquito más de 500 euros. Luego, es cierto que hay que meterle eh, el teclado y también hay que meterle el lápiz. Pero bueno, eso ya son, como quien dice, accesorios. Aunque yo los veo muy muy interesantes porque sí que aportan mucho valor a este iPad. Sobre todo el, bueno, es que los dos, es que los dos los veo increíbles. Pero Sinceramente creo que estos dos iPads, o sea, el lanzamiento... O sea, ahora mismo tenemos una línea de iPads, mejor dicho. O sea, retomo, voy un poquitín para atrás. Tenemos una línea de iPads muy, muy extensa. Por un lado tenemos el iPad del 2018, que es el iPad básico, ¿vale? Es un, es un iPad de entrada, económico, al que mucha gente va a ir a por él y va a tener una buena experiencia. Después tenemos el iPad mini, después el iPad Air y ya para subir de nivel y realmente son los iPads que están mirando hacia adelante y que están empujando hacia adelante son los iPads Pros pero claro, mucha gente no se puede permitir un iPad Pro o sobre todo porque piensan que las cosas que van a hacer con un Pro pues son son muy, o sea es, es como demasiado ¿no? Es, es, es demasiado para lo que necesito, esa es una frase muy 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 habitual de muchos compradores de iPad entonces claro, antes únicamente tenías la opción de el iPad básico, del iPad de estudiantes que quizás veías la pantalla y bueno, no es una pantalla laminada, es decir, no tienes los píxeles debajo, de, debajo del dedo, es un poquito más grueso. Entonces mucha gente decía, sí, pero me gustaría una experiencia un poquitín más premium. Y claro, si iban a una experiencia un poquitín más premium, resulta que es una experiencia mucho más premium que la del iPad Pro. Y claro, veían esa experiencia tan premium me decían, no hay nada de, eh, de forma intermedia, pues ahora existen estas dos. Opciones que son opciones, ¿qué? es que yo creo que eso es lo importante, que la gente tiene que tener en cuenta eso, que son opciones, que nadie te dice, cómpralo, en absoluto lo que han hecho ha sido actualizar una cosa, no renovar ni rediseñar nada parecido, lo que han hecho ha sido actualizar componentes, una actualización normal y ya está. Eh, no sé, a mí me ha parecido muy interesante Después, al día siguiente Presentaron los nuevos iMac, que de nuevo No son renovaciones, ni son Rediseños, ni nada parecido Sino que han sido actualización de componentes Y ha sido una actualización de componentes Muy interesante Ah, perdón, antes de pasar a los, a los iMac eh, retomando el hilo de los iPads sí, iPad. yo creo que lo que hemos visto ahora mismo, la, es decir, ahora mismo eh, Apple ha preparado una línea de productos muy amplia en cuanto a iPads. ¿Por qué? Por el consumo de, de contenidos, que luego se lo vamos a ver en la parte de servicios, y porque que también creo que está preparando... Un, una actualización bastante interesante de iOS 13 Muy orientada a los iPads Y eso también tiene muy buena pinta Bueno, y ahora ya sí, pasando a, a los Mac eh, Hemos visto una renovación de la gama iMac también, de nuevo digo, o sea, perdón, más que renovación, una actualización de la gama iMac es el mismo diseño que ya teníamos, nada de los diseños que se han filtrado, con pantallas prácticamente infinitas, nada parecido eh, eh, de eso, pero bueno, ha sido una actualización necesaria, una actualización de componentes, hemos pasado a los nuevos procesadores de Intel, incluso puedes llegar a ampliar el iMac de 27 pulgadas, le puedes meter un i5, que es una barbaridad. Eh, mete, o sea, perdón, un i5, un i9 un i5 eh, puedes meterle un i9, puedes meterle una tarjeta gráfica Vega eh, o sea, tiene, tiene o sea, es eh, es muy pro o sea puedes conseguir puedes hacer que tu eh, iMac sea un ordenador muy profesional y esto me parece muy interesante porque claro está ahora mismo en el límite de ser un iMac Pro y ellos venden un iMac Pro y el iMac Pro por ejemplo no lo han actualizado pero bueno el iMac Pro es cierto que ya parte de procesadores Xeon entonces eh, ya parte desde más arriba, ¿no? que sí que puedes hacer que tu iMac actualizando y metiéndole componentes, es decir, cuando estás en la parte de edición del, del iMac, puedas meterle componentes para ya acercarlo a un iMac Pro y puedes perfectamente hacer eso, pero es verdad que un iMac Pro parte desde un punto más alto que, que el iMac normal. En fin... Eh, actualización necesaria, muy necesaria al mismo precio que ya teníamos es decir, la persona que sea ya o sea, estas cosas no me parecen criticables porque al fin y al cabo son actualizaciones que son normales en este tipo de industrias, no tienen por qué estar haciendo constantemente presentaciones gigantescas y rediseños constantes eh, no, es simplemente un producto que bueno, pues si estás pensando en comprarlo, vas a poder comprar ese producto ...al mismo precio que ya tenías pensado comprar... ...pero mejor que el día anterior, ya está, ni más ni menos... ...y el último día de anuncios especiales fue los, los nuevos AirPods... ...los auriculares inalámbricos de Apple, la estrella... ...a mí me parece que los AirPods han sido una de las grandes estrellas en los productos de Apple... ...uno de los productos más interesantes de gama de entrada de Apple... Eh, pues bien, esos son los que lanzaron, pero sin hacer demasiado ruido, porque la actualización que han sacado ha sido una actualización, a mi parecer, algo menor de lo que mucha gente esperaba que sacasen. Sí que tenemos la carga inalámbrica de la caja, es decir... Eh, los Airpods sabéis que se cargaban de forma inalámbrica cuando los metías dentro de la caja, pero la caja iba conectada a través de Lightning y lo conectabas a un cargador normal y corriente. Bien, ahora la caja también se carga de forma inalámbrica, que eso es una cosa que ya anunciaron hacía tiempo, pues bien, ya lo tenemos". Y la duración de la batería es la misma, lo que sí que cambia es la duración de que puedes hacer, que, o sea, el tiempo que puedes utilizar los AirPods antes de que se descarguen cuando estás hablando con, con los AirPods, que ya sabes que antes se descargaban más rápido, pues ahora te van a durar un poquito más. Y también han mejorado una cosa del procesador, han puesto un procesador H1, que lo que hace este procesador es que cuando estás... Eh, conectando diferentes dispositivos, pasas por ejemplo de un, del iPhone y lo pasas al iPad, la conexión que se hace sea muchísimo más rápida, o sea, más veloz. Eh, Esa es una queja que yo tenía de los AirPods, que sí que te das cuenta que a veces eh, cuando quieres pasar de un dispositivo a otro, la, con la conexión, y, o sea, la desconexión y conexión a un nuevo dispositivo no es tan rápida como te gustaría y bueno, pues han solucionado eso. Son pequeñas mejoras que han ido sacando, pero mmm, también han incluido el Oye Siri para activar el, el asistente, pero ya está. O sea, no han, no han hecho ningún otro cambio. Por ejemplo, nos hemos quedado sin, que es una cosa, cuidado, que es una cosa más de ciencia ficción que a mí me encantaría ver y que no creo que tardemos demasiado en verlo, pero no ha llegado la hora. Eh, me gustaría mucho que el control, por ejemplo, de bueno ciencia ficción, no ya, ya tenemos el, el doble tap para um, eh, darle al pausa a la canción o activar Siri. Pues me gustaría que, por ejemplo, deslizando el dedo hacia abajo, pudiésemos bajar el volumen de la canción subiendo o deslizando el dedo de abajo a arriba, pudiésemos eh, subir el volumen de la canción. Eso no lo hemos visto, no sé si lo veremos en el nuevo iPad, o sea, perdón, nuevo iPad, nuevos AirPods versión 3, pero bueno, generación 3, no lo sé. De momento tenemos recién llegados los AirPods generación 2, y de hecho hoy han empezado ya a llegar, los míos aún no han llegado, podría haberlos recogido en tienda, pero prefiero que me los manden a casa, o si no mañana llegué yo a por ellos» y qué más o sea en cuanto a lanzamiento de productos ya no ha habido nada más sí que estábamos esperando dos productos que no han anunciado que han sido el eh, iPod Touch una renovación del iPod Touch o mejor dicho disculpad una actualización del iPod Touch eh, nuevo procesador eh, creo que no se esperaba tampoco lector de huellas y también muchísima gente esperaba que se anunciase el Air Power, es decir, la alfombrilla para cargar los dispositivos de Apple. Parece que ha entrado en una especie de barrena el Air Power y que no termina de ver la luz. Mirad, yo voy a ser muy sincero, creo que se está haciendo, o sea, creo que los medios de tecnología están haciendo mucho eco con el AirPower y que hay mucho chiste con el tema del AirPower y... pero no han presentado el AirPower o... sí, pero falta el AirPower, pero estoy convencido de que cuando lancen el AirPower no... O sea, no va a suponer tantas ventas como por ejemplo que, o un antes y un después como sí que ha supuesto los, los AirPods. O sea, los AirPods sí que han supuesto un antes y un después en el sentido de que ya no quieres conectar tus auriculares al cable del iPhone, eh, o sea, por cable eh, al iPhone. Cuando lo conectas es porque se te han gastado la batería de los AirPods de tanto usarlos. Y eso para mí sí que es un antes y un después de no quiero volver al cable, ¿no? Y, y eso, eso está genial. Y el air power yo creo que no va a ser un cambio tan radical porque, primero, ya existen otras alternativas de, de carga inalámbrica, ¿vale? Y posiblemente vayan a ser mucho más económicas que el AirPower. Y... Um, y bueno, pues porque, sinceramente, creo que, creo que se está exagerando muchísimo el Apple no sacar Power y cosas así. Y que cuando lo saquen, es que estoy convencido que muchísimas de las personas que están tan pesadas y tan plastas con el Power luego no lo van a comprar. Entonces, eh, bueno, yo creo que es como eso, típico chiste de Internet y ya está. Me parece interesante, me parece interesante porque si tienes un iPhone, un Apple Watch y unos AirPods, puedes cargar los tres al mismo tiempo en la alfombrilla y bueno pues ahí lo tienes todo, no, no, no está mal, es decir no, no molesta, pero actualmente puedes por ejemplo cargar los nuevos eh, AirPods en cualquier otro conector por, por, carga, por carga inalámbrica. En fin, que alternativas existen, están ahí, luego ya depende de cada uno que las queramos o no. ¿Y qué más? El lunes, o sea, ayer lunes 25 de abril del 2019, Apple hizo un anuncio muy, muy, muy interesante. Publiqué un vídeo ayer de forma, o sea, resumiendo todo este... Anuncio, Así que no quiero contar de forma pormenorizada cada anuncio, sino lo que me ha parecido a mí todo esto. Bien, me parece que Apple, metiéndose en el mundo de los servicios de este modo, está diversificando muchísimo su, su empresa. Es decir... Apple, yo creo que ellos mismos saben que no van a estar fabricando, no va a haber un iPhone 30, ¿vale? O, o, o quizás sí, pero, pero me parece muy extraño que exista un iPhone 30. Creo que cada vez estamos tendiendo menos hacia lo que es el hardware, estamos viendo renovaciones cada vez más lentas en, en cuanto a hardware y donde creo que estamos avanzando muchísimo en el servicio y en, los, y en el software. Y por ahí, por ahí está yendo Apple y creo que el anuncio que hizo ayer de diversificación de la empresa hacia sacar más productos de, de servicios, o sea, más que productos, perdón, sacar más servicios, me parece que va por ahí las, las miras, van hacia un futuro en el que... Quieren ser mucho más que solo fabricantes de, de hardware. Y además que es muy interesante porque si estás sacando un buen servicio relacionado con un buen producto, estás haciendo que al final ese producto se mantenga más durante el tiempo. Mirad, actualmente Apple tenía ya algunos productos que funcionaban bien, eh, probablemente el más llamativo es Apple Music, ¿no? el servicio de música por streaming de Apple, pero también tienen otras cosas como iCloud, iCloud que es el almacenamiento en la nube. Sí que es verdad que le faltan muchísimas funciones que tiene, por ejemplo, Google Drive. Pero la integración, si tienes un Mac, si tienes un iPhone o si tienes un iPad, la integración entre todos los dispositivos es increíble. Y si tienes varios Mac, poder tener los mismos archivos que tienes en un Mac, tenerlos en el resto de Mac eh, colocados en la carpeta de documentos, colocados en la carpeta de... Es decir, que no tienes una carpeta específica de Google Drive o de, o de Box o de Dropbox o de lo que sea. En la que te metes y ahí tienes eh, los archivos no sino que son las mismas carpetas de tu sistema documentos escritorio este tipo de cosas y tienes todos los mismos documentos en todos estos dispositivos en la en el ipad sí que es verdad que lo tienes en una carpeta que se llama archivos y desde archivos puedes acceder a todas estas carpetas a escritorio documentos música todo esto Todas las mm, subcarpetas que estés sincronizando y, y que estén en la nube subidas en tu en tu iCloud. Bien, iCloud es un servicio muy interesante de, de Apple y que funciona bastante bien. Y no es demasiado caro, son 10 euros por 2 teras y puedes compartirlos con tu familia. Yo tengo eso, lo compartimos todos los miembros de la familia. Y son 2 teras que tenemos para todos donde pueden subir sus copias de seguridad, donde pueden subir eh, sus fotos, los vídeos en HD que es cierto que eso también te lo ofrece Google y lo ofrece muy bien, pero bueno, si estás metido en el ecosistema es como que va todo muy... O sea, es todo muy fácil. Quizás dices... Mmm, ¿Cuánto más? O sea, ¿por cuánto más? ¿Cuánto, o sea, ¿cuánto estoy pagando más por, est por esto, no? Y dices, vale, sí es dinero, pero tampoco es tanto, tanto dinero para la comodidad que me está ofreciendo. Es que al final ni te lo planteas. Yo tengo esto principalmente porque, por ejemplo, mis padres. Todas las... Eh, o sea, las fotos que hacen mis padres con sus teléfonos mmm, se suben automáticamente a iCloud. Luego los pueden ver en sus iPads. Es decir, no es todo muy sencillo y a mí o sea para mí gestionar todo eso es mucho más fácil porque al final yo soy un poco como el informático de la familia y para mí sinceramente es tranquilidad es, es evitar llamadas de cómo hago esto cómo hago lo otro pues ya está o sea simplemente pues nada muy fácil haces una foto y ya lo tienes en todos tus dispositivos boom ya está transparente limpio claro no tienes que hacer nada más y bueno eso, teníamos eh, Apple Music que es el servicio de música en streaming, tenemos eh, la parte de iCloud que es guardar en la nube mmm, los documentos, también Apple tiene otros servicios como por ejemplo iMessage que es muy 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 utilizado en Estados Unidos, eh, FaceTime que probablemente es de los servicios que yo más utilizo y es gratuito siempre y cuando tengas un iPhone de iPhone a iPhone. FaceTime es gratuito eh, o de iPhone a iPad o de iPhone a Mac ya sabes, el, el, el ecosistema de ellos y lo que han hecho ha sido añadir nuevos servicios. El primero que han añadido ha sido Apple News. Ya existía Apple News, disculpa. Eh, ya existía Apple News, pero lo que han hecho ha sido mejorarlo. Añadiendo eh, periódicos que eran de pago. Y también añadiendo eh, suscripciones a revistas. Todo esto por 10 dólares al mes. Y sí, está únicamente en Estados Unidos. Es una idea muy, muy, muy muy buena. Pero de nuevo no va a salir de fronteras eh, estadounidenses. Eh, bueno, va a estar en Canadá, disculpad, también va a ir a Canadá y también va a ir a Reino Unido, pero no lo vamos a ver ni en España ni en Latinoamérica. Entonces, eh, es un servicio con una idea muy buena, pero que creo que es muy difícil de adaptar a otros países por las leyes que hay restrictivas con, con la información de otros países y todo esto y también porque yo creo que depende mucho de la cultura de los países depende de la cultura del estar dispuesto a pagar por, por eh, las noticias y yo creo que en España ese modelo no ha funcionado lo intentó el país hace un tiempo pero no funcionó y... Mmm, y bueno, eh, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, tienes el Wall Street Journal, que tiene una parte de pago, también tienes el, el ¿Cómo se llama este? Eh, The New York Times, ¿no? Que también tiene una parte de pago. Y es un muy buen periódico. Pero, y bueno, aquí la gente sí que está dispuesta a pagar por acceder a este tipo de información. Que está muchísimo mejor hecha. Pero, por ejemplo, en España, pues lo han intentado y no, no ha terminado de funcionar. Otros medios digitales también han intentado meter partes VIP y no lo han conseguido del todo bien. Yo qué sé, es que es, que es cultural. O sea, no. no entonces. Eh, que Apple News se meta con una parte de pago en España me parece muy difícil por eso simplemente por la propia mentalidad que tenemos de si esto me lo dan gratis por qué voy a pagar por ello ¿no? o si esto me lo han estado dando gratis hasta ahora o si me lo da gratis el vecino aunque sea de peor calidad me voy con el vecino porque al menos esto es gratis entonces al final eso es muy, es muy difícil de competir y Apple News también tiene una parte gratuita que se basa en noticias seleccionadas por editores. Eso, la verdad es que no me quiero imaginar el dineral que debe de, de costar. Eh, en el caso de Apple News en Estados Unidos, es un equipo... Es que me leí un artículo muy interesante sobre esto. Creo que, de hecho, además lo publicó el artículo el... No sé si fue el Wall Street eh, Journal. Creo que no, fue uno de estos. O eh, el well, Washington Post, uno de estos. Eh, sobre el equipo de personas que hay... Eh, seleccionando las noticias que se van a leer en Apple News y la responsabilidad que tienen y además que son, conscien son conscientes de la responsabilidad que tienen eh, únicamente creo que comentaban el nombre de la editora jefe pero no comentaban el nombre de, de ningún otro porque lo que intentan hacer es crear un, un espacio en el que puedas tener la mejor noticia disponible es decir... ...hay un suceso, ¿vale? Sucede X... ...bien, un periódico con una tendencia política, con una ideología política... ...te va a contar Y y el otro te va a contar Z... ...pero claro, uno va a estar mejor contado de una forma... ...o va a intentar crear una objetividad periodística mejor que el otro... ...bien, pues sin, sin que la ideología de cada una de estas personas trabajando influya seleccionan la mejor noticia que creen que ofrece mejores datos y que ofrece una mejor información para, para el lector de, de Apple News. No sé, a mí esto me parece una locura. Y es muy interesante porque lo que hacen es evitar usar algoritmos. Ya sabemos que el uso de algoritmos no funciona, que de hecho, eh, elegir las noticias en función de los clics que ha tenido, eh, de los likes que ha tenido, de los comentarios, eso es muy fácil de tergiversar, es muy fácil meter robots, es muy fácil meter eh, ataques, y lo hemos visto aquí. Hemos visto cómo se han ganado unas elecciones haciendo eso, y... Yo no, yo no lo quiero eso para, para el resto de países, entonces por eso creo que es muy necesario que existan equipos, editores, buenos editores con una buena ética profesional para que seleccionen noticias entonces me da mucha pena que Apple no haya hecho esa apuesta en, en el idioma español pero claro, también es verdad que es muy diferente eh, las noticias que puedes mostrar al mercado español que es mucho más pequeño que las noticias que puedes mostrar por ejemplo en México, Ecuador Chile, Perú, Argentina eh, Uruguay son países más pequeños cada uno con sus peculiaridades entonces quizás, o sea, no puedes hacer un espacio donde todas las noticias sean las mismas, es imposible y llevar equipos editores eh, a cada país, me imagino que debe de ser una es una locura por eso han preferido hacerlo primero en Estados Unidos después también lo están haciendo en Canadá y lo van a hacer más adelante en, en Inglaterra países anglosajones o perdón angloparlantes eh, países angloparlantes y yo creo que quizás ahí pueden tenerlo mucho más controlado y probablemente el equipo de Estados Unidos sea el que siga dictando muchas de las leyes de las normas éticas que tienen a la hora de seleccionar los artículos bien eso es uno de los servicios que han lanzado otro de los que han lanzado ha sido una nueva tarjeta. Eh, Apple Pay ha evolucionado a convertirse Apple Card. Era una cosa que podíamos prever. Me parece un movimiento lógico. E incluso han lanzado una tarjeta física. Es una tarjeta de crédito, al fin y al cabo. Es como. Algo, o sea, simplificándolo muchísimo, es como la tarjeta que te puedan ofrecer en un supermercado. Pero claro en lugar de que sea un supermercado es Apple y sabes que Apple la garantía que te va a dar es la seguridad, eh, tus datos no van a estar expuestos al público, las compras que tú hagas no van a estar expuestas a entidades financieras entonces eso está muy bien planteado y las compras que tú haces se quedan en tu, en tu teléfono eso eso es muy interesante eso es muy interesante como Apple, una de las cosas por las que más está apostando es por la privacidad, hasta este nivel extremo, que a veces puede parecer incluso, eh, no sé, si sí, quizás un poco hasta enfermizo en el sentido de decir, eh, wow, cuánto, cuánto, o sea, hacen muchísimo hincapié en la privacidad, pero... Claro, yo creo que es una cosa a la que todavía no hemos llegado, todavía no, todavía no hemos tenido esa batalla en la que las personas son juzgadas por cosas que han publicado o que tienen en sus teléfonos, pero terminará sucediendo. Entonces, cuantas más barreras puedas poner a esto, yo creo que mejor yo creo que ellos son conscientes de que esto va a terminar siendo una cosa importante para los seres humanos la privacidad y los datos que guardan en sus teléfonos pero claro, a día de hoy nosotros que no estamos en ese en, en esos eh, eh, sí, o sea, no estamos en esa posición en la que ellos están pues lo ven, lo vemos de formas diferentes ¿no? Y, pero bueno, yo qué sé todo, todo se irá viendo pero ya hice, ya hice un post, eh, también hice un podcast sobre, sobre esto, sobre las compañías que respetan la privacidad y hacia el futuro utópico o distópico al que podemos ir dependiendo de las elecciones que hagamos ahora. En fin, no me meto por ahí que eh, al final el podcast se vuelve muchísimo más largo y muchísimo más filosófico. Y por último presentaron dos servicios que estos dos sí que saldrán en España y probablemente en muchos países de Latinoamérica. El primero de ellos es Apple Arcade. Y Apple Arcade es un nuevo servicio de videojuegos se va a basar en un servicio por suscripción, no sabemos cuánto va a costar y tampoco conocemos la fecha exacta de cuándo saldrá, pero sí sabemos cómo va a funcionar. Bien, en lo que se basa es en una selección de juegos que varios editores de Apple van a hacer y se supone que van a ser juegos buenos, que van a tener una calidad bastante alta para los dispositivos y sobre todo que van a exprimir mucho la potencia de los últimos iPads, de los últimos iPhones, pero que son juegos que de otro modo no jugaríamos eh, de los que están en la tienda. Y es que actualmente existen más de 300.000 juegos diferentes en la App Store y más de un billón de jugadores, pero la mayoría de estos jugadores juegan a juegos gratuitos, porque, seamos sinceros, cuando entras dentro del Apple Store y te encuentras un juego por un lado gratuito y otro que te cuesta 5 euros directamente vas a por el gratuito. O sea, somos todos así y hacemos eso. Entonces, para los desarrolladores es muy difícil competir con juegos que están por 0 euros Que luego sí tienen micropagos y luego tienen compras dentro de la aplicación, ya sabéis, por ejemplo como Clash Royale, ¿no? Eh, sucede muchísimo esto. O como Brawl Stars, todos estos. Que generan muchísimo muchísimos ingresos también a la Apple Store y también generan muchísimos ingresos a sus desarrolladores pero claro, estos otros desarrolladores que se han pasado un tiempo creando un juego y que le ponen una etiqueta y le ponen un precio eh, ven que no tienen tantas descargas como otros que directamente ponen la etiqueta de gratis y claro, los juegos de este tipo, los juegos gratuitos son diferentes a los otros, los otros quizás necesitas que tengan una historia eh, una trama, que sean más grandes no sé, entonces claro una cosa que veíamos y una, sobre todo una queja que yo tenía muchas veces con el tema de... lo hice en el, en el iPad Pro, en la review del iPad Pro es, tenemos una potencia mmm, bestial en este dispositivo de hecho incluso ellos mismos lo compararon con la potencia de una Xbox One S y no podemos sacarle el 100% de, de esta potencia en cuanto a jugabilidad porque no existen juegos que expriman el iPad eh, salió... El juego de 2K, el creo que es el NBA 2K18 eh, o 19, el que pusieron como demo, pero más allá de ese, no hay muchos más juegos que expriman tanto el iPad. Quizás sí que tienes algunos como los juegos de lucha, tipo pero claro, es que estos juegos de lucha son gratuitos y luego tienen micropagos. Entonces, no son se siguen viendo como juegos de móvil. Entonces, lo que parece que quiere hacer Apple es luchar justo contra eso. Quieren luchar contra el concepto de juegos de móvil. Y más bien quieren plantearlo como juegos de la plataforma iOS. Y también van a estar para macos. Entonces, la idea es que algunos desarrolladores que tienen ideas muy ambiciosas, que quieren hacer juegos diferentes, y eso, que tienen ideas ambiciosas con gráficos potentes desarrollar o ayudarles a que desarrollen todo esto para esta plataforma, parte de, de los costes de desarrollo para correr a cargo de Apple es lógico, si quieren hacer que su juego sea exclusivo de su plataforma y sobre todo porque Apple tiene bastante dinero y tiene la capacidad de poder ayudar de este modo a muchísimas empresas de desarrollo y parece que los nombres con los que van a salir inicialmente son grandes nombres, son grandes estudios y es, por ejemplo eh, hay gente que está detrás de juegos como Final Fantasy, o sea Gente que lleva haciendo videojuegos desde hace muchísimo tiempo que se han labrado un nombre en esta industria y que se han lanzado a esta plataforma porque creen que pueden desarrollar ideas diferentes sin tener la presión eso, sin tener la presión de me van a comprar el juego o no me van a comprar el juego, sino voy a exponer ese juego a este catálogo y veamos si lo juega la gente o no. Parece, parece algo muy interesante. A mí me gusta mucho el concepto porque creo que pueden salir ideas mmm, indies, pero indies bien. Por ejemplo, pensad en el juego como Life is Strange de Don't, Don't Not, que es un juego raro, que inicialmente parece. O sea, es un juego que tiene una idea bastante loca que los gráficos están bien, son, son malos para ser de consola, pero tampoco están demasiado, o sea, están bien, por ejemplo, o sea, a, a ver, a nivel artístico a mí me gusta, pero los gráficos no son demasiado buenos, y es que hay que diferenciar esas dos cosas. Eh, entonces, juegos como el de Don't Note quizás no se atreven directamente a lanzarlos como un lanzamiento único en el iPad o en el, o en el iPhone, porque dicen, es que... ¿Cómo vamos a competir con un juego gratuito? ¿Cuál va a ser nuestra difusión? Y lo hacen en otro tipo de plataformas, como Steam, por ejemplo. Después, por ejemplo, el juego del que te estoy hablando, Life is Strange, sí que está en iOS, porque ya una vez que Life is, Life is Strange se ha hecho un nombre en otras plataformas, transforman este juego a iOS. Pero no sucede al contrario, ¿no? No es habitual que nos encontremos con juegos grandes en plataformas de móvil. ¿Por qué? Porque es eso, hasta ahora se habían visto como juegos de móvil. Y tú piensas en ti mismo, cuando te dicen un juego de móvil, ¿qué piensas? En un Candy Crush, piensas en, en juegos rápidos para, para no detenerte demasiado, pero lo que quieren hacer es justo lo contrario, lo que quieren es crear una plataforma de gaming y eso me parece una idea espectacular, sobre todo porque si quieren seguir vendiendo productos con mejores procesadores, una de las cosas o donde mejor se mide la potencia de un procesador es en los juegos entonces necesitan buenas demos para poder mostrar luego en las ferias cuando bueno las ferias en el, en el Apple Event de septiembre cuando muestren sus nuevos teléfonos digan mirad estamos haciendo estos juegos que mirad qué graficazos tienen a mí me parece una idea espectacular y además si consiguen crear eso, si consiguen crear esa plataforma de videojuegos y que nos olvidemos de la idea de juegos de móvil, puede ser un gol por la escuadra muy grande por parte de Apple, además que me parece que ha sido una jugada muy Apple, en este sentido, porque no han hecho como otras empresas están haciendo, que están haciendo juegos, mmm, o sea que están lanzando juegos vía streaming, que me parece una muy buena idea también mirad, eh, Google Stadia la semana pasada, junto con el lanzamiento, creo que fue de, o sea, fue además, sí fue la semana pasada, fue el martes pasado presentaron Google Stadia, que se basa en el juego en la nube. Un juego eh, tipo pues Assassin's Creed Odyssey, juegos, los últimos juegos, ¿no? Y vas a poderlos jugar directamente desde tu navegador. Puedes tener un ordenador súper ultra cutre que vas a poder mover juegos en 4K. Obviamente la pantalla, la resolución con la que lo estás viendo es con una pantalla cutre, pero más allá de eso vas a poder estar moviendo juegos que no están en tu ordenador. Muchísima gente está muy preocupada por el lag de estos juegos porque eh, efectivamente estás trabajando en, en un entorno que es por streaming de hecho la semana pasada expliqué justo el, el, el podcast anterior justo trata sobre esto no hablé de Stadia como tal porque no conocíamos todavía el nombre pero sí que hablé de, los, de las plataformas de streaming y de los videojuegos y sobre cómo todas estas plataformas tipo está eh, xcloud de microsoft eh, tienen, tienen un gran reto por delante bien lo que hace apple es en lugar de intentar competir con microsoft o con google que estas dos sigan sí, a competir entre ellas por esa plataforma en la que jugar en streaming lo que van a hacer va a ser eh, ofrecer una cosa diferente y es te va, va, vamos a crear una plataforma nueva el sistema, el hardware ya lo tienes, que es tu teléfono iOS, o tu iPad, o tu ordenador. Pero lo que vamos a crear es un nuevo sistema, un nuevo entorno en el que puedas jugar a nuestros juegos. Y como nosotros no tenemos eh, desarrolladoras de videojuegos, lo que vamos a hacer es abrirnos a ideas de otras desarrolladoras que quieran crear juegos en nuestra plataforma. Y los mejores juegos, parte, la vamos a financiar. A mí me parece... Mm, chapo, hay que ver cómo termina evolucionando todo esto, pero debo reconocer que fue el anuncio más interesante que me pareció de los que hicieron ayer. Bueno, primero porque me encantan los videojuegos, ya lo sabéis. Entonces, no sé, yo cuando, cuando vi aquello dije, ¿qué forma más inteligente de crear una plataforma de videojuegos en, en un sitio, o sea, en un entorno o con una idea tan innovadora como esta? Porque ningún otro se le había ocurrido esta idea, se le había ocurrido el vamos a elevar el concepto de juego de móvil, vamos a hacer que el juego de móvil deje de ser juego de móvil y vamos a ofrecer juegos en esta plataforma, punto, sin etiqueta de móvil, eso es genial. Y luego, por último, presentaron lo que ya sabíamos desde hace un montón de meses, que era el, servi el servicio de suscripción de series de Apple. Lo han llamado Apple TV Plus, Plus, Más, eh, Premium, vamos, el servicio de suscripción. No han anunciado el precio, eh, dijeron que lo van a sacar a finales de este año, más o menos en otoño, y mm, habrá que ver qué es lo que hacen. No han mostrado demasiados trailers de en las cosas en las que están trabajando, pero sí que llevaron a muchísimos actores, a directores y parece ser que los grandes nombres de la industria de Hollywood están ahí, están trabajando en crear contenido premium, tiene pinta de que esta plataforma no pretende tampoco competir con Netflix y no pretende, o sea, yo creo que pretenden ser un poco más como HBO, pocas series pero las series que tienen de muchísima calidad y al mismo tiempo tampoco competir con HBO porque de hecho HBO se va a integrar dentro de Apple TV y tú vas a poder utilizar la aplicación de Apple TV no solo desde el dispositivo Apple TV o desde tu teléfono móvil, desde tu iPhone, sino que... Además, se han buscado socios como Samsung, Vicio, para que lo metan dentro de las televisiones. Es más, de hecho, vas a poder descargarte la aplicación en el Amazon Fire Stick. Y desde ahí vas a poder suscribirte a estos servicios. No sé, a mí, de verdad, me parece una idea muy buena. Me parece un golpe en la mesa en, en lo que es la distribución de contenidos, por un lado y creación de contenidos propio por otro muy interesante que directamente abriesen la presentación de apple TV plus con steven spielberg pues no sé es, es, es para decir wow o sea vais en serio o sea intentéis hacer las cosas en serio me pareció también muy interesante que apple, o sea que, que steven spielberg que anteriormente había criticado a, a netflix eh, ...sí que esté creando una serie para, para Apple. Pero claro, la crítica que Steven Spielberg hizo, que me, la, la he vuelto a leer, no era sobre las series o las plataformas de distribución como tal, sino que la crítica era más bien hacia los estrenos simultáneos de cine y plataformas en streaming claro, aquí no está creando una película sino que está haciendo una serie entonces, bueno, se salva ahí un poco ¿no? De sobre lo que dijo Steven Spielberg pero bueno, veamos y um, luego por último también subieron al, al escenario a Oprah Winfrey para que contara que, que está haciendo dos, dos proyectos, tres proyectos un club de lectura que no sé demasiado mm, que van a hacer ahí y luego dos eh, documentales no sé, se lo, están, se lo están currando se nota que están apostando con contenido de mucha calidad con nombres que ya son muy conocidos en la industria del cine y sobre todo me imagino que han decidido hacerlo así para que estos grandes nombres abran las puertas a después más contenido de creadores más independientes, menos conocidos mucho más baratos también y que puedan crear más y más y más series, pero claro, es que inicialmente necesitan salir con esta bomba, porque si no, no les presta atención nadie. Porque ahora mismo el mundo del streaming está súper viciado. Porque tienes a Netflix por un lado, a HBO por otro, a Amazon Prime por otro, Starts por otro aquí en Estados Unidos, Hulu, que no sé si también está en España, Hulu. Eh, creo que sí que también está en España, Hulu. Eh, y dentro de unos meses también van a lanzar Disney no sé cómo lo van a llamar, Disney Plus, ¿no? Eh, entonces, hay demasiadas plataformas de streaming. Entonces, o hacían una jugada de este tipo, de decir, nosotros entramos, pero entramos con nombres muy grandes, con contenido propio, poco contenido propio, pero muy, muy, muy cuidado. Entonces, esa es muy buena idea. Seamos sinceros, muchísimas de las series que vemos en Netflix no son demasiado buenas. A mí lo que me da la sensación es que desde hace dos años aproximadamente, y me encantaría, sí, si has llegado hasta este punto del programa, eh, me encantaría de verdad que me dejaras un comentario y que me contases tu opinión. Pero mi, mi sensación es que los últimos dos años de Netflix están apostando por mucho contenido, muchísimos, muchísimos programas, pero más chiquititos me da la sensación de que tienen menos presupuesto pero están haciendo muchos más programas recuerdo que al principio pues eso, con House of Cards eh, tener a um, Robin Wright y a ¿Cómo se llama? Eh, Kevin Spacey, eso debía de costar un dineral, y no sé si estaba dirigida por David Fincher, pero vamos, tenía un rollo muy David Fincher todo esto. David Fincher, bueno, ha hecho ahora una nueva serie en Netflix, entonces ahí vale, eh, o ha producido o ha coproducido alguna cosa de estas. Pero la sensación que me daba del Netflix inicial era que estaban sacando menos contenido, pero de muy buena calidad, eh, Orange is the New Black, también una historia muy fuerte, muy potente... Y, y ahora me parece que están creando muchísimo, muchísimo, muchísimo muchísimo contenido pero más pequeñito cosas, producciones más pequeñas no sé eh, no sé qué opináis y, y en caso de que no oye, recomiéndame algún programa en Netflix que digas, este está muy guay este, está, este, este es digno de ver pero últimamente me está costando eh, engancharme a series de Netflix me terminé el otro día la de Rusiandol, que sí que la recomiendo eh, es, es, es muy interesante pero no deja de ser una serie chiquitita además son 8 capítulos de 25 minutos más o menos cada uno no tiene demasiados actores no tiene tampoco demasiados escenarios es decir, es una serie que sabes que no ha sido una gran producción, no es Juego de Tronos ¿vale? que el Juego de Tronos es una locura no son como las series de Showtime también había olvidado Showtime eh, que son producciones bestialmente grandes son producciones más pequeñas, que oye que muchas veces lo que importa es que la historia funcione y si funciona, como por ejemplo en el caso de Doll pues oye, perfecto, pero bueno en fin, estos han sido los anuncios que ha hecho Apple durante estos últimos más o menos 8 o 9 días, eh, servicios por un lado, productos o renovación o actualización de productos por otro y están dejando un 2019 bastante interesante para después un World Developers Conference que lo tenemos en junio. ...en el que van a presentar las novedades de iOS, de MacOS... ...y yo creo que este año va a haber muchas sorpresas por la parte de software... ...en fin, eh, han empezado bien fuerte el año... ...y a mí me ha emocionado mucho... ...en fin, esta semana probablemente traiga la review del, del iPad Air y de los airpods y quizás también una sorpresa extra que tengo por ahí guardada o a punto de que me envíen pero no, esto ya no será para esta semana sino sería ya más ya para más adelante cuando pueda hacer una review más, más tranquila, más pensada más sosegada además para ese tipo de cosas no hay prisa prefiero hacerlas bien pero que, que estén bien o sea, me gusta dar calidad en youtube y nada, hasta aquí el episodio de hoy y espero que te haya gustado, espero que, te, que hayas disfrutado de este café conmigo. Han sido pues casi una hora de programa, no he parado de hablar, Dios mío, creo que me llevaron un récord. Y nada, nos escuchamos la semana que viene, nos vemos entre semana en YouTube. Ah, por cierto, esta semana va a haber un episodio en youtube muy interesante va, voy a publicar el segundo episodio de la serie fotografías con iphone y esta vez va a ser sobre retratos entonces de verdad no te lo pierdas y siempre digo lo mismo eh, aunque le ponga el nombre de fotografía con iphone porque es el dispositivo que uso y es el dispositivo que conozco más pero si tienes un teléfono de otra marca, también te van a servir estos consejos, porque son universales, ¿vale? no son solo del iPhone, son consejos universales, en fin espero que te haya gustado este episodio ha, te, eh, ha sido mucha información muy condensada y nos escuchamos la semana que viene, nos vemos entre semana, nos vemos también en Instagram, nos leemos en el blog, tengo que actualizar el blog pero de verdad que prometo hacerlo y nada, que tengas un feliz día si me estás escuchando desde el coche por la mañana y nada chao hasta otra